0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grubs. Hast du heute schon dein Horoskop gelesen? Nein. Das ist ja schade. Liest du manchmal Horoskop? Nein. Hey, das ist nicht das Thema heute. <lacht> Gott sei
1: Dank. Ich dachte auch gerade. Ich verwechsel, manchmal verwechsel ich Barnum und Forer-Effekt und ich glaube, das sind die genau, das sind zwei Forscher, die genau das gleiche rausgefunden haben. Was? Äh, da geht es darum, wenn man Menschen ähm, generische Sätze vorliest, von denen die Menschen aber denken, dass sie explizit auf bestimmte äh, Ereignisse zugeschnitten sind aus ihrem Leben oder dass das besonders viel mit ihnen zu tun hat, dann passen diese generischen Sätze zum Beispiel. Ähm. Und die Wissenschaftler haben das eben ausprobiert, indem sie Menschen gesagt haben, wir haben also indem sie so eine Pseudostudie gemacht haben, wo sie was über die Menschen erfragt haben, über die Vergangenheit oder so und haben ihnen dann gesagt, wir haben jetzt ein Persönlichkeitsprofil für sie und haben dann eben den ganzen Probanden immer das gleiche Persönlichkeitsprofil gegeben und alle haben gesagt, wow, ja, wahnsinnig gut erkannt. <lacht> ah,
0: okay. Ja, so nach dem Motto, wenn die Wahrsagerin sagen würde, ja, ich sehe, sie haben in ihrem Leben schon schwierige Zeiten erlebt. Ja, genau. Also
1: an, nicht, ja, ich sehe, sie haben schon schwierige hm. Zeiten erlebt, wäre ich vielleicht skeptisch. Aber wenn sie sagt, da gibt's diese Linie in deiner Hand mhm. und die bedeutet dies und jenes. Und daran kann ich absehen. Es gibt da im Moment diese eine Entscheidung in deinem Leben, die du vor dir herschiebst. Und ich weiß, dass sie wichtig ist für deine Zukunft. Und dann ist quasi so,
0: jeder Mensch hat wahrscheinlich sowas gerade. Größer oder kleiner. Also, <lacht> ja. Genau, sehr, Wir sehr versuchen cool. dann halt
1: Sinn zu ergeben, vor allem ja. wenn wir die Menschen, die uns gegenüber sitzen. Hallo erstmal.
0: Wow, äh, längste <lacht> Intro
1: ever. Das stimmt. Ich hoffe, das Thema hat damit irgendwas zu tun. Ansonsten, oh, haben ja, wir, ja, ja, ansonsten ja, ja. sind wir jetzt echt eine Schleife oh, gelaufen.
0: Deut. Ich glaube, du wirst gerade wieder dein, äh, gleich wieder dein Florian-Lachen auspacken. Also Wobei das Thema ein sehr cooles Thema Barnum ist. Wirklich
1: Barnum-Effekt, Forer-Effekt auf und, Wikipedia nachlesen. Super Und ernst,
0: ernst gemeint. Also ne, sehr schön eingereicht. Ich habe auch auf die E-Mail geantwortet von Anke. Ich darf Ankes Vornamen auch nennen, das ist alles so äh, freigegeben. Danke, Anke. Danke, Anke. Und, auch äh, wahrscheinlich
1: noch nie gehört von ihr. Ihr Thema
0: nützt? Doppelpunkt, Kommunikation mit einem notorischen Lügner. Kann man mit Gesprächstechniken die Wahrheit erfahren?
1: <lacht> mit einem notorischen Lügner? Ja. Ja, dann ist ja einfach. Ja? Wenn er immer lügt, nimmst du einfach immer das Gegenteil. <lacht> Jetzt hast du das Florian Lachen, sind wir heute anders im Unterricht?
0: Ich glaube ja, weil ich habe als ich das Thema gelesen habe, dachte ich so, wow, das
1: mit einem ist, notorischen Lügner ist voll einfach. Da gibt es
0: auf YouTube eine Million Filme, wo dann steht, oh. Menschen lesen, Körpersprache richtig in deuten, NLP Lügner in die Eye
1: Accessing Cues, also die Augenbewegungsmuster, wo man sagen kann, wenn er dahin guckt, dann ist es wahrscheinlich Vergangenheit. Ja. <lacht> Oder äh, an der anderen Seite ist es konstruiert.
0: Ja, und da gab es ja auch die Vorwürfe, dass das dafür eingesetzt wird. Es gibt Lügendetektoren. Ja. ja immer noch, glaube ich.
1: Ja, die übrigens höchst fragwürdig sind aus wissenschaftlicher Sicht, ob die tatsächlich Sinn ergeben oder nicht. Weil was die messen, ist einfach Erregung, also äh, irgendwie Stress, also in irgendeiner Form Stress und die versuchen halt eine, eine Basislinie herzustellen einen natürlichen ähm, Stresslevel und dann Fragen zu stellen. Und ja äh, die, die Idee ist einfach, dass äh, Fragen, auf die wir die Antwort sagen, keinen Stress erzeugen bei uns. Leider ist diese These nicht ganz wahr. Okay. Weil es kann halt auch sein, dass ich sehr emotional erregt bin, bei, wenn ich die Wahrheit sage, über was, was mich tief bewegt oder ähm, wo die Frage vielleicht an was kratzt, wo ich sage, dass, da rede ich jetzt nicht so gerne drüber. Hm. Gibt es schwierig, schwierig. Deswegen in Deutschland sind die ja nicht äh, zugelassen.
0: Ich habe, als, als ich mir das Thema durchgelesen habe, habe ich gedacht, so, das wäre voll cool.
1: was So einen Lügendetektor zu haben. So,
0: ein, so einen eingebauten Lügendetektor zu haben, der quasi ausschlägt, wenn jemand mich belügt. Also wenn ich mit jemandem ja. spreche, der mich belügt.
1: Können wir, es, dürfen wir. Also wir sind sowieso jetzt schon seit äh, vier Minuten in diesem Thema drin. Mhm. Und äh, haben schon andere Subthemen gestriffen
0: gestriffen
1: <lacht> ich Und ich habe heute tatsächlich einer meiner Lieblingspodcasts. Ich habe die aktuelle Episode aufgemacht. Hm? Sind fünf Stunden <lacht> dreißig. Ich dachte mir, wow, wir können noch was verbessern bei wir uns. Da auch. ist noch Luft nach oben. Das geht. Mit dem Thema.
0: Ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, lieber Hörer, liebe Hörerin. Mit diesem Thema. Ich kenne einige Menschen, also ich habe in der nächsten Verwandtschaft und auch im Freundeskreis häufig sogar eher Frauen, die sagen, ich merke, wenn mich einer belügt.
1: Darf ich, darf ich meinen philosophischen Exkurs vorher noch anbringen? Oh bitte. Ist es nur eine Lüge, wenn mein Gegenüber es absichtlich macht?
0: Das ist, das ist die spannende Frage, die hinter diesem Podcast steckt. Ich hätte die ja erst am Schluss gespielt. Echt? Mhm.
1: Ja, dann sollten wir uns vorher abstimmen. Schau, wir professionalisieren die Live-Situation in den ich, Podcasts.
0: Ich, ich, er, ich erinnere mich sozusagen an, an ein ganz wundervolles Erlebnis mit Erkenntnissen in dem Bereich und das war die Geburt äh, unseres zweiten Sohnes, die äh, etwas gedauert hat und die wunderschön war und die äh, eine besondere Geschichte geschrieben hat, auch im Krankenhaus. Und Vier Wochen nach dieser Geburt wurden wir dann von allen, die uns besucht haben, um das Baby zu bestaunen, immer wieder gefragt, äh, mein Ex-Mann und ich, äh, wie das denn bei der Geburt war. Und wir stellten dann fest, dass wir, ähm, also da, oder das war immer wieder dann ein Reibungspunkt, dass wir diese Geschichte, diese Nacht sehr unterschiedlich erlebt haben. Wir waren beide <lacht> im gleichen Raum und wir haben beide das gleiche Erlebnis generiert, nämlich da kam ein Kind zur Welt, da waren wir uns einig. Und bei allem anderen, was in dieser Nacht passiert ist, waren wir uns nicht einig. Und es ist ein heftiges Thema, weil sozusagen einer hat es von außen beobachtet und eine war dabei, also war drin in, dieser, in diesem Vorgang. Und da haben wir so deutlich gemerkt, wie unterschiedlich unsere Gehirne diese Geschichte wahrgenommen haben. Also
1: ich liebe ja immer noch diesen diesen Begriff von Gunther Schmidt mit der Wahrgebung. Die Wahrgebung, die wir irgendetwas geben, was da draußen passiert. Weil da draußen ähm, das, was wir wahrnehmen, um das zu verstehen, geben wir dem halt eine Wahrheit. Denn wir wir erzeugen die Geschichte in uns halt. Vor allem, wenn wir uns daran zurückerinnern.
0: Ich habe mich super aufgeregt, ne? Wenn mein Ex-Mann diese Geschichte total falsch erzählt hat. Und ich war so weit in meinem Kopf zu sagen, der gibt's dann
1: zwei Gibt es dann zwei Wahrheiten an der Stelle tatsächlich? Das ist
0: die Frage. Ich glaube, dass meine Wahrheit war es. Weil ich habe dieses Kind zur Welt gebracht. Ziemlich alleine. So wie ich mich erinnere. Vielleicht ein bisschen die Hebamme. Nur der Haupt, also ich sage 99% dieses Acts waren bei mir. Und ich weiß, was passiert ist in dieser Nacht. Nur
1: und das Kind, das nicht raus wollte.
0: <lacht> und, ich, und, ich, und ich war echt, ich wurde richtig fuchsig, ne? bis hin zu Türen knallen.
1: Wenn, äh, wenn die Geschichte falsch erzählt wurde. Ja,
0: in, aus meiner Sicht falsch. Ja. ja. Heute gehe ich damit anders um, nur ich erinnere ja, mich. Also, und ähm, ich glaube,
1: den dürfen wir einfach am Anfang machen, deswegen habe ich den auch genommen. Weil ist das Lügen? Wenn jemand ein notorischer Lügen also bei der Fragestellung, mhm. ähm, dann ist es, glaube ich, schon ein Riesenunterschied, ob wir darüber reden, Jemand versteht, also jemand hat eine komische Brille auf die Welt und sieht deswegen alles falsch. Nur kann da kann da nichts für, mhm. umgangssprachlich. Um, oder ob jemand erzählt absichtlich falsche Dinge oder lügt absichtlich wegen, weil warum, auch immer. wegen, um die Dinge spannender zu machen.
0: Das ist ja, ja keine Ahnung. nett formuliert. <lacht> Grundsätzlich habe ich für mich herausgefunden, ist Lügen ja etwas, was sehr, sehr negativ konnotiert ist. Kein Mensch möchte gerne als Lügner bezeichnet werden, zumindest keinen, den ich kenne. Also egal, wie groß die Lügen auch immer gewesen sein mögen, die Menschen mir schon erzählt haben. Und auch mal abgesehen davon, dass ich mir in meinem Leben in diesen jetzt äh, fast 45 Jahren auch mal an die eigene Nase greifen darf, wann habe ich denn geschummelt? Wann habe ich mich denn aus was rausgewunden? Mhm. Unter Umständen auch, um es für mich einfacher zu machen. Mhm. Und die Geschehnisse vielleicht etwas anders dargestellt, als ich selber wusste, dass sie waren. Ähm, also ne, ich Das ist passiert? Würdest du mal Beispiele nennen? Ich denke nicht dran. <lacht> Ich gehöre ja nicht zu den notorischen Lügnern. Hallo? Hallo? Nein, verstehst du, es ist so es ist so was, wo sich auch in mir alles sträubt. Ich möchte auch kein Lügner sein. Ich möchte ein ja. ehrlicher Mensch sein. Und das ist was, was ganz tief auch in meiner Erziehung verwurzelt ist, dass ich sage, Lügen ist ganz furchtbar. Ja. Und äh, es gibt Situationen, in denen macht Lügen vielleicht sogar Sinn. In denen ist es vielleicht sogar gut, wenn gelogen wird. Zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich mal, und das, also das ist jetzt eine traurige Geschichte, nur ich habe mal einen Filmausschnitt gesehen, du, du. Ähm, äh, über eine, äh, das war eine Dokumentation über einen Schiffsuntergang und äh, die Lage im, im untersten Deckbereich, es war nicht die Titanic, es war ein anderes Schiff, war aussichtslos und eine Mutter brachte ihre Kinder zu Bett und äh, las ihnen eine Einschlafgeschichte vor, obwohl das Wasser schon in der Kabine stand und sagt, das ist alles gut. Und ich äh, glaube, dass äh, es solche Situationen gibt und gab.
1: Ja, den retten wir jetzt auch nicht mehr. Wir hören einfach jetzt an der Stelle auf. Ne?
0: Ich, du wolltest es wissen. Und ich, äh, das rührt mich zu Tränen fast, das diese Geschichte. Und es ist, äh, also ich möchte auch ganz schnell wieder weg davon. Nur das wäre so ein Augenblick, wo ich sagen würde, macht Sinn. Ja. Und ähm, dann gibt es eben diese die, die grundsätzliche Einstellung von mir zu, ich möchte Lügen nicht als etwas äh, benutzen, was sozusagen im täglichen Leben ständig Gebrauch findet. Weil es fühlt sich für mich auch nicht gut an, nicht die Wahrheit zu sagen. Und? Was ist denn die Wahrheit?
1: Ja, ich sag dann, dass zumindest mein Weltbild einfach auch die letzten zehn Jahre ganz viel NLP und ganz viel Konstruktivismus geprägt, mhm. wo ich einfach auch in meiner Praxis in, in Firmen oder wenn wir, wenn wir Practitioner geben, wenn wir Seminare, Workshops geben, einfach merke, manchmal haben Menschen auf die gleiche Situation völlig andere Erklärungen, erklären sich die völlig anders, nehmen völlig andere Dinge wahr? Ich glaube, äh, du, Miri, hattest schon mal dieses Beispiel von von, wenn ich einfach zwei Menschen mit einem unterschiedlichen Auftrag durch so eine deutsche Fußgängerzone schicken würde. Ähm, es gibt, also es einmal gibt ein, so quasi. Es gibt,
0: den, es gibt dieses Experiment, ja, das genau, wurde gemacht. Ein,
1: vielleicht sogar einmal aus, was ist das, was sie wahrnehmen? Mhm. Dann nimmt jeder Mensch irgendwas anderes wahr in der Fußgängerzone, gerade, also hier in Düsseldorf an der Köh laufen. Ne? Vielleicht sieht einer ähm, die wunderschönen Geschäfte und diesen Reichtum, den Luxus der Stadt und jemand anders nimmt äh, den einen oder anderen Obdachlosen an der mhm. Straßenecke wahr. Äh, vielleicht nimmt jemand anders wahr, wie die wie die Leute Etepetete da durch die Gegend laufen oder im, äh, eine große Herzlichkeit oder Offenheit. Und es liegt einfach ja nur an, ja, okay, das ist dann da, da glaube ich inzwischen dran. Ähm, es liegt da dran, wie wie möchte ich die Welt sehen? In deinem mhm. im Newsletter, der letzte Woche rausgekommen ist, auch diese super spannenden Experimente. Und im Blog ist der ähm, Artikel auch, glaube ich, drin, wo du da drauf verweist. Ne? Ja. Diese super ja. spannenden Experimente zu kann ich Glück beeinflussen? Mhm. Also wie was passiert, wenn ich anders anfange, über mein Glück nachzudenken mhm. und äh, mich als, als Menschen zu sehen, der Glück hat, was dann plötzlich wirklich in der Welt da draußen mhm. passiert. Das ist ja ähm, mit vielen Weltmodellen, die ich früher gehabt hätte, nicht vereinbar. Ja. Also auch nicht erklärbar, mhm. würde ich auch sagen. Das ist so wie dieser Bahn- und Fora effekt Das, ist, äh, <lacht> das ist, ja, ist, äh, ist, ist interessant. Ja. Weil in manchen Weltmodellen passt das nicht rein. Und dann könnte man natürlich sagen, äh, das ist ja manchmal die Kritik an der Wissenschaft, ne? dieses so, ähm, ja, naja, jetzt glaubt man halt an die globale Erwärmung. Aber die Wissenschaftler haben ja auch früher schon an Sachen geglaubt und die haben sich ja dann auch als nicht wahr herausgestellt. Also ähm, Newtons Gesetze zu, wie funktioniert es äh, mit der Erdanziehung oder mit, äh, mit Gravitation ähm, und jetzt gibt es irgendwie noch was, was von Einstein dann oben drauf gesetzt wurde und dann ist Newtons ja falsch. Und bei, bei der Wissenschaft ist halt meistens so, die werden immer weniger falsch. Also wenn was Neues dazukommt, wenn eine neue Erkenntnis dazukommt, wird sie weniger falsch. Es bricht nicht komplett, sondern es bricht quasi, wir verstehen, das Modell, das, das ich von der Welt hatte, ist an manchen Stellen, ähm, erklärt das bestimmte Dinge nicht und dann finde ich eins, das vielleicht noch mehr von der Welt erklärt oder das bestimmte Teilbereiche noch besser erklärt. Ist
0: das das Bedürfnis des Menschen, die Wahrheit zu kennen oder etwas zu erklären ne? zu wollen? Das ja. ist ja hochphilosophisch, was wir hier gerade machen. Wir haben keinen Philosophie-Podcast, das ist kein Philosophie-Podcast. Es ging ja um die Frage. Ja,
1: naja, schon, ne? Also dieses ich weiß, dass Lügen? ich
0: weiß, dass ein Mensch oder das ist ja das was die, was die Hörerin sagt, ich weiß es nicht, die Hörerin sagt, sie kennt offensichtlich einen Menschen, von dem sie weiß, dass er immer lügt oder es glaubt zu wissen. Exakt. Und äh, würde und gerne ihm auf die Schliche kommen durch bestimmte Fragestellungen. Ja, das ist wäre der Absicht ja sich
1: dahinter oder nicht hinter den Lügen.
0: Das kommt so raus. Also scheint ja so zu sein.
1: Also also gehen wir jetzt erstmal für die nächsten paar Minuten gehen wir davon aus, jemand lügt absichtlich. Ja. Okay, cool.
0: Ja, und dann wäre es ja um. eine moralische Frage sozusagen, die sich schon fast stellt. Wir beide geben da nicht so viel äh, Benzin drauf normalerweise. <lacht> ähm, und, äh, ne, weil jeder Mensch hat auch da wieder unterschiedliche Schmerzgrenzen, was Moral angeht. Äh, ja. Und dann ist halt eben dieses, dieses tief in der Erziehung verwurzelte Thema mit Lügen ist ganz was Furchtbares und Lügen tut man nicht und Kinder bekommen beigebracht, dass sie dafür bestraft werden, wenn sie das machen. und yep. äh, ne, Also wir sind sozusagen sehr das konditioniert ist für unsere Gesellschaft auch. Gesellschaft schlecht. Ja. Lügen geht nicht, wohingegen Märchen erzählen geht. Ne? Das ist in Ordnung, <lacht> weil dann wäre jede Fantasy-Geschichte, die wir uns erzählen, ist eine große, riesige Lüge mit Absicht erzählt. Es gibt ja alles nicht, der Herr der witzig, Ringe gibt es ne? ja nicht.
1: Ähm, hm. Erzeugt Emotionen in den Menschen ja. oder bringt sie weiter, erzeugt eine Erkenntnis ja. in ihr. Ähm, das ist ja das, was, was passiert, obwohl es eine fiktive Geschichte ist. Ja. Also, wir wollen jetzt hier auch niemanden ähm, desillusionieren, dass es Harry Potter nicht gab. <lacht>
0: Ja, das ist lustig, dass Eltern ihre Kinder bestrafen für Lügen und halten sie bis zum wow, fünften wow, wow. Lebensjahr ja, im exakt. Glauben.
1: Ich dachte auch gerade daran.
0: Das richtiger Mann gibt. im roten. Hemd in Was einem macht Schlitten. das
1: eigentlich? Okay, das habe ich mich tatsächlich so, diese da, da, sind, da sind wir Menschen. auch an einem Punkt, wo ich, genau. darf ich den erzählen? Wir ja. haben dieses Jahr an Weihnachten haben wir die Geschichte von Brian erzählt.
0: Oh Florian, bitte nicht. Nein, mach das nicht. Nein, bitte, bitte. So als Alternative. Das einfach um <lacht> einfach um klar zu machen, es ja, gibt auch die noch Alternativrealitäten. Und die Kinder finden es bis jetzt toll. Und ich bremse sie ab und zu aus. Und dann ist es ist auch nur eine Geschichte. <lacht> so. Also die Situation, dass im, im Leben gelogen wurde oder dass, dass jemand belogen wurde da draußen. Ich glaube, dass viele Hörer eine Geschichte von Betrug ja, und Lug erzählen könnten. Das erlebe ich im Kollegenkreis, das erlebe ich im Freundes- und Bekanntenkreis. Irgendeiner kommt und wurde gerade von seiner Partnerin oder seinem Partner betrogen und belogen. Da weiß fast jeder am Tisch eine ähnliche Geschichte zu erzählen, wann das schon mal passiert ist, Doch. im privaten Bereich oder im Geschäftsbereich. Toll wäre es ja, wenn wir jetzt als Kommunikationsexperten sagen könnten, du brauchst nur diese eine einzige Frage, Frage zu stellen, wenn du an der Aussage zweifelst. Und dann guck genau dahin, was dann passiert. Und schon ist es schwarz auf weiß klar. Derjenige hat gelogen. Wäre doch cool. Das stimmt. Und wir würden unsere Seminare Frage? mittlerweile auf den Malediven gehen. Erstens, wenn ich sie wüsste, würde ich sie hier nicht verraten. <lacht>
1: nicht in einem kostenlosen der Podcast. Wir <lacht> haben da diesen NLP-Practitioner im September.
0: <lacht> Und frag unsere ehemaligen Teilnehmer, die den schon gemacht haben, die würden dir was dazu sagen.
1: Und im Practitioner sagen wir dann, das findet dann im Master statt. Und ich finde das ja schon immer mal spannend, wenn dadurch, dass ich, dass ich
0: nach, bestimmten, nach bestimmten Sachen im, auf YouTube suche, wird mir auf YouTube natürlich auch immer gern so Psychokram und sowas angezeigt, als guck mal da, das könnte auch spannend für dich ja. sein. Und das ist immer so ein Zeug mit Profiling, dabei und ab und zu waren da Videos, wo ich dachte, ey, wie cool, ähm, da steht dann als Überschrift, so entlarven sie einen Psychopathen und ich dachte, ey, cool, alles klar, hey, ho, let's go, das Video dauert, wow, 45 Minuten, egal, wenn ich das danach kann, cool, ja, da ist ja die Vorname drin, dass da Psychopathen um mich rum werden, vielleicht will ich das schon mal gar nicht und, ähm,
1: wenn das einer kann. Und bitte, Hypochonda, bitte nicht diese Videos gucken, sondern, sonst, sonst am Ende des Videos sogar noch die Frage. Bin ich auch einer. <lacht>
0: Nun werden ja diverse Profiler, habe ich gehört, sehr hoch dafür bezahlt, ja. auch dass sie das scheinbar können. Also, dass sie Menschen zuhören und genau merken, an welcher Stelle die lügen und dann später sagen können, nimm den nicht als CEO. Ja,
1: Micro-Expressions zum Beispiel. Ne? Also, diese Mikro-Ausdrücke, ähm, die über unser Gesicht fliegen, an denen man ganz viele Dinge ablesen kann. Guter Freund von uns macht sowas auch. Mhm. Um dann zu sehen, okay, da gab es diese 0,25 Sekunden, in denen das. Ein Lächeln übers Gesicht gerutscht oder dass irgendwie hm. die, die Augenbrauen sind verrutscht oder hm. den Mundwinkel verzogen oder so. Ja, super spannend.
0: Ja. Und das wäre dann ein anderes Seminar, das wir nicht geben. Und die Frage finde ich schon spannend nach diesem notorischen Lügner, die du ja am Anfang in meiner Welt schon genau richtig beantwortet hast. Wenn ich weiß oder wenn ich glauben würde, dass ein anderer Mensch mich notorisch, notorisch bedeutet immer, immer zu, immer wiederkehrend, belügt, Wäre das dann ein Gesprächspartner, den ich haben wollen würde?
1: Und oder, ist es ist ja relativ easy, ne, in der Antwort. Also, ich gehe halt immer vom Gegenteil aus.
0: Also, egal, was auch immer er sagt, also ich egal, nehme das Gegenteil sagst, für bare Münze.
1: Exakt. <lacht> ja. <lacht> <Unser> hm. Hm. <lacht> ist mir mein, das zu anstrengend? Mein Kleinstmitbewohner Mitbewohner hier mhm. <lacht> mit sechs ähm, fängt jetzt an. Also, bisher ähm, war es immer sehr wörtlich, alles, was er gesagt hat. Also, ich habe sowas gesagt wie, dann hänge ich dich nachher vom Balkon und dann hatte der wohl im Kopf, dass ich ihn nachher vom Balkon hänge, hm. äh, wenn wir gerauft haben oder was hm. auch immer. Also es war sehr ähm, da eins war zu eins. eins zu eins übernommen. So und jetzt in den letzten zwei, drei Wochen hat er angefangen mit Ironie zu experimentieren und sagt sowas wie, ähm, ich sag sowas wie, dann heute spielen wir keine Playstation mehr. Und dann sagt er, na toll. Und dann sage ich, ich finde es auch toll, weil dann können wir nachher einfach noch ein, ein Spiel zusammenspielen. Und dann sagt er, so habe ich das nicht gemeint. <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Was ist, also, was also, du hast doch na toll gesagt, was mhm. meinst du denn jetzt? Jetzt mhm. habe ich ironisch gemeint. So, sorry, dafür bin ich echt, das, da kommt mein Gehirn nicht mit.
0: Zur Ironie könnten wir vielleicht nochmal einen separaten naja, Podcast ist, es, machen. Und es ist
1: genau das gleiche Thema, finde ich. Ne?
0: Weil viele Menschen das als Stilmittel benutzen und scheinbar gibt es so einen unsichtbaren, unausgesprochenen, ungeschriebenen Deal in unserer Gesellschaft, dass Ironie was ist, was erlaubt ist.
1: Und dafür haben wir auch einen Detektor übrigens. Ein Ironiedetektor? Ja. In der IT gibt es das geflügelte Wort, dass wir sagen, dein Ironiedetektor ist kaputt. Tatsache, kenn ich ja. von früher.
0: Ja, ja ich, also wie gesagt, ich hätte da Lust, einen eigenen Podcast drüber ja. zu machen, weil es ein anderes Thema ist als Lügen, finde ich. Denn scheinbar ist das ja was, was erlaubt Na, ist. Na, ist das nicht gelogen? Wörtlich genommen, ja. Und dann ah. sind wir dann weg von mhm. der Ironie. Deswegen, ich würde die Ironie würde ich gerne mhm. ausklammern. und einen Satz. Das ist auch noch das auch wir noch, haben okay, jetzt weicht sie ich, aus. sie weicht Wir klammern aus.
1: immer mehr aus, wir klammern die zufälligen Lügner aus, wir klammern die Ironie-Lügner aus. Wir klammern
0: unterschiedliche Weltbilder aus, <lacht> weil Gehirne unterschiedlich <lacht> bewerten. Wenn jemand notorisch und mit Absicht lügt, also ja. ich gehe jetzt mal von der klassischen Situation aus, das, ne, da wird am meisten gelogen, soweit ich weiß, äh, unter Ehepaaren oder Liebespaaren, wenn der eine den anderen betrügt. Mhm dann wird ganz viel gelogen und meistens wird aus einer Lüge eine noch viel größere und noch mehr und in vielen Lebensbereichen, weil sich das irgendwie scheinbar dann auch ausbreitet. So, das scheint so ein Phänomen zu sein, wo es das gibt und wo gerade der, der sich belogen und betrogen fühlt, dann auch gerne diesen Detektor hätte. Also um einfach zu wissen, der belügt mich jetzt schon wieder und das auch beweisen zu können, dass das so ist. Darum geht es ja oft, ich will dem anderen das beweisen. Hm. Ne? Und, äh, also ich
1: habe vielleicht die Intuition schon lange, ne? Ja. Also, da, äh, es,
0: es, ist bleibt nicht, ein, es bleibt ein ganz komplexes Thema, deswegen ich habe mich, ja. hab mich gefreut auf diesen Podcast, weil ich es wirklich spannend finde. Ist es nicht tatsächlich meistens,
1: also wenn jemand so sagt, es ist ein notorischer Lügner, ist es dann bei mir geht dann auch sowas an wie, da ist die Vermutung schon die ganze Zeit im Raum mhm. und da wird nicht offen drüber geredet, weil ich könnte ja auch mal sagen, das ist doch, also das stimmt doch jetzt nicht. Mhm. Also also oder das, was du letzte Woche gesagt hast, das stimmt doch jetzt nicht. Dann, dann, dann ist das quasi an der Oberfläche nur dann. dann hast du es noch nie erlebt, dass einer umgehen. dann
0: seine Lügen noch weiter ausbreitet oder noch intensiver gestaltet oder das nochmal bestätigt, dass doch. es doch so ist? Na klar. So, und das dann heißt, fange ich
1: an, mich besser vorzubereiten aufs nächste Mal.
0: Und offen, ja, was heißt besser vorzubereiten? Das Gegenteil für dich zu denken und fertig. Ich habe einen ganz tollen Spruch dazu gelesen. Gedanken lügen mehr als Worte. Fand ich sehr, sehr spannend. In dem Zusammenhang. Also, ähm, wenn, wenn mein Weltbild nicht mit dem Weltbild übereinpasst, das ein anderer hat und mir unterbreiten möchte, also wenn ein anderer mir Sachen darstellen möchte, von denen ich unter Umständen der Meinung bin, dass es ganz anders war oder ganz anders ist und es kommt keine Einigung zustande, dann haben wir ja dieses klassische, Gespräch, was dann zu nichts mehr führt. Der eine bezieht seine Position und behauptet ja. was und der andere behauptet das Gegenteil. Und wenn ich jetzt da einen neutralen Schlichter reinsetzen würde, also eine neutrale Person, die den einen und den anderen nicht kennt und würde die da reinsetzen, würde sich wahrscheinlich beides vernünftig anhören. Der eine erzählt die Geschichte so, der andere erzählt sie so. Oder behauptet das. Und dann ich, ich gehe davon aus, dass du, zum Beispiel ich gehe davon aus, dass du mir immer die Wahrheit sagst. Ich glaube dir mit allem, was du mir sagst. Du kommst von irgendwo zurück von einer Reise, du reist sehr viel Florian und ich gehe davon aus, dass du mir immer die Wahrheit sagst. Ich gehe davon aus, dass die Menschen, die ich in meinem Leben treffe, mir die Wahrheit sagen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass ich Menschen treffe, die wahrheitsliebend sind.
1: Ich mag das auch.
0: Und ich habe ein unsägliches Vertrauen, obwohl ich in meinem Leben schon genau die gleichen Geschichten erlebt habe wie andere auch, und das hat nicht dazu geführt, dass ich generell angefangen habe, Menschen irgendwie nicht mehr zu vertrauen.
1: Da hätte ich überhaupt keine Lust, in so einer Welt zu leben. Ja, genau. <lacht> Und, Und es ist eine Also äh, jetzt ist, es ist eine spannende Frage, habe ich diese Wahl überhaupt? Und äh, meine Antwort darauf ist ja. Und da dürften wir auch mal einen extra Podcast zu so machen dann. Oder haben wir zum Teil schon angeschnitten?
0: Mit welchen Menschen ich mich umgehe? Nein,
1: dieses äh, habe ich die Wahl. Auszuwählen, ähm, ob ich sage, die Menschen um mich herum sind, äh, sagen mir einfach die Wahrheit. Kann ich, kann ich mir das einfach aussuchen? Ich glaube ja.
0: Mhm. Gut.
1: Ja, da steckt ja eine Entscheidung dahinter auf. Einer ganz weil, wenn es so Ebene. ist,
0: also wenn ich davon ausgehe, dass du mir immer die Wahrheit sagst, mhm. ne, dann, dann ist ein Gespräch für mich effektiver. Weil ich mhm. dann sagen kann: okay, wenn das die Wahrheit ist, die du sprichst, und mhm. es gefällt mir nicht, dann darf ich ganz andere Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Oh ja. ja. Mhm.
0: Also einfach nur vorausgesetzt, ich unterstelle dir, dass du mir immer die Wahrheit sagst und das fühle ich durch meinen ganzen Körper. Dann haben Menschen, wir die, die übrigens Boot, ne? lustig, Menschen, die, Menschen, die mich, ähm, die mich mal betrogen oder belogen haben, sind nicht mehr in meinem Leben. Das ist total lustig. Die sind nicht mehr da. Die, sind, die gehören nicht mehr zu meinem Freundeskreis und meinem Bekanntenkreis und Menschen, mit denen ich was zu tun habe. Total witzig. Und die Menschen, die mich umgeben, denen unterstelle ich, dass sie mir immer die Wahrheit sagen. Wieso ist die Ironie dann an Bord? Dann ist sie raus.
1: Ja, also dann haben wir die, die Ironie haben wir gleichzeitig mit aufgelöst, ne?
0: Die haben wir aufgelöst, genau.
1: Weil dann ist eben die Antwort auf Na toll, ist halt wirklich so. Ich finde es auch großartig. Ja. <lacht> ja, und es tut mir weil besser. Weil es ist einfach dieses, ich brauche da gar nicht drüber nachdenken.
0: Und dann wiederum, und um nochmal darauf zurückzukommen, wenn du mir dann eine Geschichte erzählen würdest, die du erlebt hast und ich hätte in meinem ganzen Denkapparat und meinem Gefühlsapparat so etwas wie, hm, ich weiß nicht so recht, dann könnte ich mit mir vereinbaren, ob ich das jetzt weiter mit dir verfolgen möchte oder eben nicht. Und das mag ich sehr, diesen Gedanken, weil dann bleibe ich wieder bei mir. Ich bin dann nicht darauf angewiesen, dass ein anderer Mensch mir die Wahrheit sagt oder nicht, weil es ja sein Leben ist, um das es am Ende geht. Und in meinem Leben kann ich meine Entscheidungen treffen. Mhm. Möchte ich mit einem notorischen Lügner über wichtige Themen in meinem Leben sprechen?
1: Wozu? So.
0: Also, ne, dann ist es mir auch egal, ob, sozusagen jetzt der, ob ich ein Lügen, eine Lügendetektorfrage habe oder eine Maschine, die das übernehmen würde vielleicht. Letztlich, wenn ich es eh weiß, dass derjenige lügt, kann ich dein Spiel spielen und sagen, ich nehme immer genau das Gegenteil an und freue mich, dass ich die Wahrheit kenne? Oder ich sage, was will ich denn mit so einem Menschen anfangen? Das funktioniert doch nicht.
1: Steckt in der Frage schon so eine, eine ich möchte weiterhin mit diesen Menschen kommunizieren?
0: Das ist, glaube ich, das Thema. Und da sind wir bei diesen Liebespaaren. Ich kenne den Hintergrund dieser Frage nicht. Und das findet zwischen, am häufigsten findet es bei Das den ist ja aber statt. auch
1: wirklich die, die, die große Schwierigkeit daran, dass wir im Moment diese komische Phase haben, wo wir, brauchen wir immer noch Zuschauerfragen bis zu 100? Also, Zuhörerfragen. Wir haben die Zuhörer jetzt, wir, haben die, wir haben die hast, voll. Du, hast du genug? Mm, ja. Ich sehe die Liste ja nicht, weil es ja, ist die. viel lustiger. Dann kann ich am Anfang Exkurse starten. Die, waren,
0: die Liste ist voll. Bis zu 100? Ja.
1: Gut ab. Vielen ja. Dank dafür. Also, vielen Dank dafür. Ja. Sehr cool. Ja, ist großartig. Da, da freut sich Miri auch echt wahnsinnig. Und, Und weil ich, ich mich, gesagt habe, wir nehmen Proxy. bis zur 100.
0: Folge noch Fragen an, mhm. würden wir die dann später hin verarbeiten in den Podcast, die noch kommen, weil das Gewinnspiel für dieses Miri-Päckchen läuft noch bis zur 100. Folge. Das mhm. mache ich auch weiter. Weil es wäre ja gemein, jetzt zu sagen, ist alles nur, wir haben die 100 Themen, es ist alles gut. Und wenn dir noch ein Thema einfällt, schick's her, dann kommt eben, das in Folge 101, 102, 105, 108. Nur ähm, bis zur 100. sind wir voll, ja. Mega. Ja, finde ich auch.
1: Hätte ich ja nicht gedacht.
0: Mhm ja
1: ich dachte wir sitzen dann irgendwann da und tun so als hätten wir irgendwelche
0: Siehste. Themen manchmal
1: und tatsächlich hätte ich mich damit nicht gut gefühlt also <lacht> ja. wär, dann hätten wir nämlich gelogen ja das und stimmt das, möchte, das mag ich tatsächlich so wie du sagst ist irgendwie so ah.
0: ja ja genau
1: das macht das Leben auch so kompliziert für
0: mich ist es auch viel wichtiger mich sozusagen in einer Wahrheit zu halten Ne, also, dass ich ja. das Gefühl habe, ich empfinde die Welt auf irgendeine Weise, ich erlebe meine Geschichten in meinem Leben auf irgendeine Weise und es ist die Miri-Weise. Und ich werde für immer und bis, solange ich auf diesem Planeten bin, meine Wahrheit erzählen. Und es kann sein, dass ein Mensch, der neben mir in der gleichen Situation war, das völlig anders erlebt. Wir sprechen von Familienfesten, frag drei Leute, die, auf, die gleich, auf den 80. Geburtstag von Tante Anna eingeladen werden, am nächsten Tag, wie die Party war. Der eine hat vielleicht die ganze Nacht auf der Tanzfläche verbracht und hat geschwurft mit allen Frauen, die die Familie so hergibt und fand die Party super. Und der andere saß den ganzen Abend neben Onkel Erich und fand es super langweilig, weil der immer nur von seinen Kriegserlebnissen an Tobak erzählt hat. Verstehst du, es kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel Menschen Situationen erleben. Und du fragst dich am nächsten Morgen, waren die auf dem gleichen Fest?
1: Nicht nur aus dem Blickwinkel, auch was ist der aktuelle Kontext bei dem, dem Leben? Richtig. Habe ich irgendwie, ähm, wenn irgendein äh, jemand super Stress in der Arbeit hätte oder was und muss dann am Wochenende auch noch auf so ein, äh, so eine komische Familienfeier. Versus wenn jemand schon äh, hat sechs Wochen Urlaub am Stück, weil warum, weiß ich auch nicht. Mhm. Ähm, es sind schon die ersten zwei Wochen rum, super entspannt. Jetzt ist so eine Familienfeier, kann man ja mal machen. <lacht> ja, äh, ganz, ganz andere Kontext.
0: Pass auf, ich gehe jetzt noch einen radikalen, fast ketzerischen Schritt weiter.
1: Radikal ist ja, naja. Ja.
0: Und sage, dass die Intention hinter den meisten Lügen sogar eine gute ist. Mhm. Die gesprochen werden. Das heißt nicht, dass ich Lügen legitimieren möchte. Nur wenn ein, ein äh, in, einem, in einer so einer Paarverstrickung einer lügt, dann will er ja für sich und den anderen das Leben komfortabel ah,
1: machen. Ah, für sich. Für den anderen vielleicht nicht.
0: Ja, für den anderen auch. Der braucht ah, sich ich ich ja nicht. dann auch keine Sorgen zu machen. Den kaufe ich nicht. Also wenn, ich weiß, und ich weiß es aus meinen Coachings, dass da Leute sitzen, die ihren Partner betrügen oder die betrogen wurden und die und die sagen, ich wollte den davor beschützen auch. Ich wollte nicht, dass das der ist, traurig das, dass ist. Es, ich wollte gibt, nicht, dass der, dass der sich aufregt.
1: Dass es das gibt auf alle Fälle. Hm. Nur ich, ich glaube auch, dass es manchmal Menschen gibt, die nicht an jemand anders denken, sondern wo es primär um den Menschen geht, wenn die lügen.
0: Oh, das denken die meisten Menschen dass sie ihren Frieden haben. Wenn jemand weil, anderen weil, nicht, was auch immer. Also, dass da die steckt da ja auch steckt, der Glaube dahinter, dass sie den anderen Menschen verletzen könnten und äh, dieser, dieser Glaube führt ja dann wiederum zu einer unbefriedigten Haltung in sich selbst. Also ist sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
1: Also, dass es diese positive Intention gibt, mhm. ja, ähm, wie weit die geht oder ob die andere Leute beinhaltet oder nicht oder was.
0: Und wie ja. gesagt, es hat nichts, also ich finde, finde es nach wie vor ganz fürchterlich, wenn Menschen lügen. Nur es ist dieses äh, das, das Lügen fängt ja oft bei sich selbst an, denn sie betrügen sich ja in dem Augenblick auch eine ganze Runde selbst. Mhm. Und mit diesem sich selbst belügen arbeiten wir ganz viel. Die meisten Menschen ne, dürfen tatsächlich sich immer hinterfragen, was will ich denn gerade wirklich? Was steckt denn wirklich dahinter? Vor was habe ich denn gerade Angst? Und dann, dann kommen sie ihren eigenen Lügen auf die Schliche und da steckt oft ganz viel dahinter. Schritte nicht zu gehen, Konsequenzen nicht zu ziehen, lang gehegte Probleme nicht anzufassen. So da, also, ne, da bin ich der festen Überzeugung, das löse ich ja auch in diesen Coachings. Dafür bin ich ausgebildeter Coach. Und da geht es oft um ein sich-selbst-belügen in vielerlei Hinsicht. Und es ist gar nicht böse gemeint. Das ist nicht, wie gesagt, die, die Intention dahinter ist ja, sich selbst und oder andere mit zu beschützen. Es ist alles gut. Nur eine Lüge führt halt nicht dazu, dass, dass irgendwas passiert oder dass sich was verändert, äh? was, was maßgeblich ist oder dass Menschen glücklicher werden. Und dafür gibt es auch genug Beweise.
1: Ich habe genau das gleiche Ding in der Arbeit mit, äh, mit Geschäftskunden, äh, mit mhm. Führungskräften da oder mit Teams. Ähm, viel von dem, was ich da tue, ist ja, Einzel, also Individuen, die irgendwie sowas wie Tennis gespielt haben bisher im Job, also sie machen ihr Match gegen einen gegen einen Gegenüber und sie bestimmen selber, ob sie gewinnen oder nicht, stelle ich jetzt auf so ein komisches äh, Spiel wie Fußball um, hm. wo sie plötzlich alle untereinander, voneinander abhängig sind. So. Und in vielen Teams, ähm, Abteilungen, was auch immer, gibt es gibt's eigentlich schon seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren ähm, unausgesprochene Dinge, die da die ganze Zeit rumschwirren die kommen nicht erst, wenn wir auf Fußball umstellen, sondern die sind da schon die ganze Zeit und die Leute gehen nicht ran. Und das ist eine spannende Frage, warum nicht? Ja. Was ist die Intention? Genau dieses Ding, ne? dieses ja. dann, dann, dürfte ich sach-, also dann dürfte ich was klären, wo ich emotional vielleicht nicht bereit bin oder wo ich Angst vor habe oder was auch immer. Mhm. und Ja, fair enough. Ja. Also ähm, die, po die positive Intention ist dann einfach der Schutz vielleicht von der Person sich selbst gegenüber, ne?
0: Ja, die Frage, die, also sozusagen, hm. ich, ich habe nach wie vor, und wir kommen jetzt, glaube ich, auch langsam zum Ende dieses Podcasts, nur was mir noch wichtig ist, ist.
1: Ich habe noch eine Antwort auf die detektorfrage Detektorfrage. ist Sehr hm. cool.
0: Ähm, wie wahrhaftig möchte ich mein Leben leben? Mhm. Wie sehr möchte ich zu den Dingen stehen können, die ich mache, die ich erzähle? Ja, ich, irgendwann gab es mal dieses NASA-Ding, nee, nicht NASA, NSA-Ding auf Facebook, mhm. dass die alle Facebook-Accounts hacken und alles lesen da drin. Vor Jahren ist das passiert. Und damals gingen dann viele Leute von Facebook weg oder schrieben irgendwas von, ich schreibe hier nichts mehr. Äh,
1: du kriegst, also tatsächlich, das ist kein Witz, wenn Miri keine Nachrichten liest, ne? Die, also sie hat die ganze Facebook-Debatte in den letzten sechs Wochen einfach nicht mitgeschnitten Nö. Das ist so. gerade wieder ein Megathema. thema ist gerade ja, wieder ein ja.
0: Cool, so, da ja. haben wir es doch. Hier, mein, das ist, das ist, da verstehst du, das ist Telepathie. So, also ich hatte keine Ahnung. Echt, ist das gerade wieder Thema? Ah, ja. Ach, wie witzig. Okay, Ach so, seit,
1: weiß ich nicht, sechs Wochen reicht gar nicht.
0: So, pass auf. Und in dem Augenblick damals, als es schon mal offensichtlich so war, äh, habe ich mir überlegt, was würden die denn da finden? Also die würden... Meine, mein Facebook-Account ist so lang und da stehen so viele lange Texte drin. So, die würden das finden, die können das gerne lesen. Also die sind herzlich willkommen sozusagen, weil zu allem, was ich tue, kann ich zu 100% stehen. Zu allem, was ich da geschrieben habe, alles, was ich in unserem Blog, in unserem Newsletter schreibe, ist, ist sozusagen, ne, das, das steckt für mich auch dahinter. Wie wahrhaftig möchte ich sein? Welchen Anspruch habe ich an mich selbst?
1: Vielleicht generell, wenn du in die Öffentlichkeit rausgehst, manchmal glauben das die Menschen ja nicht, ne? Ja. Du bist tatsächlich im Fernsehen so wie zu Hause. Und so wie wir im Podcast sind, sind wir auch zu Hause miteinander. Ja. Also gibt kein. Du kannst uns gerne in den Seminaren besuchen. Es mhm. ähm, ist tatsächlich eins zu eins. Mhm. Also es ist nicht anders.
0: Manchmal erfahre ich überraschende Dinge. Das ist dann eher ein Learning vom Gefühl her, weil ich es vorher nicht wusste oder weil es mir nicht ja. klar war. Und manchmal darf ich auch zugeben, zum Beispiel, oder manchmal ist es eben im Leben auch so, dass ich Entscheidungen treffe, die mir im Nachgang wehtun oder leid tun, oder wo ich denke, es war jetzt vielleicht nicht so das Schlauste. Äh, was ich da gemacht habe, nicht so das hellste Licht. Und nochmal, diese Frage finde ich sehr spannend, nach diesem notorischen Lügner und ob es eine Art und Weise gibt. Manche Menschen behaupten, es gibt eine Fragetechnik, es gibt dieses Mikrobewegungsding, es gibt Profiling, es gibt Metaprogrammnummern und so weiter, die da funktionieren würden. Aus unserer Erfahrung mit diesen Techniken heraus bin ich der festen Überzeugung, dass es eher darauf ankommt, wie möchte ich sein? Wie möchte ich sein?
1: Ja, und? Ähm, wenn ich sehr viel aufmerksamer bin bei meinem Gegenüber.
0: Mhm.
1: Wenn ich sehr viel mehr wahrnehme, anfange, mehr wahrzunehmen, weil ich vielleicht mit mir fein bin, mit mir im Reinen bin. Nicht so sehr bei mir in den Gedanken rumkleben brauche, sondern wenn du mehr ins Außen gehst und wahrnimmst, was passiert bei deinem Gegenüber dann ist natürlich da schon viel zu sehen plötzlich. Also dann offenbart sich aus der Sprache, aus äh, der Körpersprache, da ist plötzlich wahnsinnig viel offen. Äh, Brauche ich gar keine äh, Mikroausdrücke von irgendjemand lernen. Und dann gibt es natürlich schon sowas, weil ich dann plötzlich merke, in der einen Situation äh, reagiert jemand so und in der anderen Situation ist da irgendwie was anders. Dann, dann gebe ich dem nicht die Wahrgebung, dass ich sage, da lügt jemand, sondern dann ist es für mich einfach inkongruent. Und wenn ich das wissen möchte, dann dann kann ich entweder offen fragen oder ich oder ich hake noch mal nach oder was auch immer. Dann kann ich damit so umgehen. Und insofern, es gibt für mich keine allgemeine Frage und wenn du anfängst, mehr wahrzunehmen, was passiert bei dem Gegenüber, dann fallen, fallen dir natürlich Sachen auf. Und dann kann man da natürlich anfangen, auszutesten, was bedeutet das denn jetzt in dieser konkreten Situation? Ich erinnere mich da an, äh, wir, wir sind unregelmäßig auf der Suche nach einem, äh, nach einem neuen Haus hier in der Gegend. Mhm.
0: Ach, das, ach, das war großartig. Wir hatten diesen, das diesen super lustigen
1: Makler, der ganz entspannt, hat uns entgegengenommen, hat über das Haus gesprochen und so. Dann sind wir in den Keller gegangen und es äh, ist eins von diesen alten Häusern, wo das Mauerwerk nicht darauf ausgelegt ist, mit normaler Farbe gestrichen zu werden, weil es soll eigentlich atmen und da ist eine gewisse Raumfeuchte Ist einfach in diesen alten Häusern drin. Und das macht man einfach, man lässt das einfach offen, ohne, ohne großen Putz drüber, lässt die Fenster da unten offen, zieht durch, alles gut. Steht auch schon seit 100 Jahren da, also wirklich alles gut dann. Und ich sehe, dass die Wände geputzt sind und fragen äh, und wir wir unterhalten uns und fragen so oh, ja was ist mit dem Keller und so ja der Keller ist alles fein und ich frage ihn aber die Wände sind doch verputzt ähm, ist das denn also was was es denn damit auf sich und er sagt
0: ja aber das ist die richtige Farbe
1: und ich dachte das mir so, so? Was ist denn da jetzt gerade passiert? Dann sind wir hochgegangen in den Garten und ich meine so, oh, wow, da hinten da ist ja noch dieser ganze Tierkäfig drin und wir hatten da irgendwie Chinchillas hm. gezüchtet. Und ich frage ihn, ja, kann man den denn einfach rausmachen? Wie ist denn der Zugang hinten aus dem Grundstück? Wir müssen es ja irgendwie abreißen lassen jetzt hier, wenn wir einziehen wollen. Ähm, wie machen wir das? Ist überhaupt kein Problem. Ich habe ein Déjà-vu. Ein déjà vu ja. ein déjà Ich habe es schon mal gehört.
0: Ein déjà vu auf Französisch. Ja, ja genau. Ich
1: habe es schon mal gehört. Seine Stimme hat sich verändert mhm. in Situationen, wo er unter Stress gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er gelogen hat. Das wäre wär mir zu einfach, dem diese mhm. Wahrgebung zu geben. Nur es sind Punkte, wo ich dann, wo ich sagen kann, ich, also ich höre mal zu, mhm. was da passiert ist. Mhm. Und es ist ganz witzig, weil das ist in der Position als Makler natürlich lustig gewesen. Das heißt, es gibt schon sowas, ne? Es gibt, ich kann mich trainieren, mehr wahrzunehmen von meinem Gegenüber meistens darüber, dass es in mir ruhiger wird, ist mein Eindruck. Also das war der Weg, den ein ich genommen habe. Ein
0: super Ansatz. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen dann doch dann so, oder was zusammen. was wir merken, wenn ich so schon in ein Gespräch reingehe und erwarte, dass jemand mich belügt, würde ich ja. vielleicht auch eher auf diese Zeichen achten. Wichtig wäre ja zu wissen, wann spricht denn dieser Mensch die Wahrheit und gibt es einen Unterschied?
1: Oder, naja gut, also gibt es einen Unterschied, da, da sagt mir jemand gegenüber was und einfach, ich nehme einfach mal wahr, ist es immer gleich oder ist es nicht gleich? Und ich weiß dann nicht. Vielleicht hat die Person Stress mit bestimmten Themen oder vielleicht äh, gibt es gerade was anderes, was, was eine Rolle spielt. Oder vielleicht merke ich ja auch, wenn, wow, wenn mein Gegenüber über dieses Thema spricht, da geht es dem richtig gut. Da ist es ist irgendwie, da blüht jemand auf über das Thema was weiß ich, Fußball oder die Kinder oder was auch immer. Da, da blüht jemand auf und das ist ja genauso spannend, das wahrzunehmen. Ja. Vielleicht sogar noch spannender.
0: Und es bedeutet eben wegzugehen von mir selbst in dem Augenblick. Also ein offenes Ohr zu bekommen, ein offenes Auge. Ein nicht ständig mich in meinen eigenen Beispiel Gedanken. Sprung, so
1: erklärst du das? Ja. So sehr, für mich ist es ein so sehr bei mir selbst zu sein, dass, meine dass ich meine Aufmerksamkeit auf mein Gegenüber richten kann.
0: Ja, und da fängt ja oft schon, da fängt es ja an. dass auf, jemand anderem wirklich aufmerksam zuzuhören. Jemand anderem wirklich diesen Raum zu stiften, zu sagen, ich höre jetzt jedes Wort, ich höre jeden mhm. Atemzug, ich sehe jedes Augenzwinkern, ich sehe jede Handbewegung. Das ist ja etwas, was viele Menschen verlernt haben, mhm. zumindest im wachen Zustand. Ne? Also unterbewusst nehmen wir wahrscheinlich jedes minimale Zeichen wahr und im, im, im wachen Bewusstsein eben viele Menschen nicht. Wir trainieren das jetzt schon lange. Und deswegen finde ich, äh, gehört das dazu. Also, dieses ganz aufmerksam für jemand anderen sein und ihm diesen ganzen Raum zu lassen. Ja,
1: du hattest eben wörtlich gesagt, ähm, dass du von dir weggehst. Um ihm. Und das ist spannend, weil für mich ist es eher ein, ich bin so, sehr, äh, tatsächlich ja. eher, so sehr äh, zu ruhen an der Stelle, mhm. ähm, dass, das, dass das geht. Also, mhm. ich brauche mich nicht dissoziieren, ähm, sondern ich kann tatsächlich bei mir bleiben und das wahrnehmen.
0: Ja, sehr spannend. Ja, stimmt, habe ich gesagt, ja.
1: Weil das, ja. Und, und da sind wir nämlich drin, mitten in diesem, wie aufmerksam möchte ich auf Sprache sein, wie möchte ich damit umgehen, ja. und was bedeutet das? Ja. Die Metaphern, die die Menschen verwenden, möchte ich denen zuhören? Ja. Und für mich ist auch die Antwort ja, weil es super interessant ist. Ähm. Was ein Team hat diese Woche. Ich habe den auch aufgegriffen, weil ich den, weil ich den so lustig fand. Die haben gemeint, also ähm, es ging darum, dass die wenig Feedback von den Führungskräften, die um sie herum sind, sind. Mhm. Also ähm, die, es ist ein Team, das sehr innovativ arbeitet innerhalb eines großen Konzerns und die haben sehr viele Freiräume und äh, manchmal würden sie sich mehr Anleitung von dem Management von den Führungskräften über ihnen wünschen, dass die mehr sagen so links rum, rechts rum. Oder das ist das, was wir wollen. Und das gibt's im Moment nicht. Und dann haben sie gesagt, sie fühlen sich manchmal wie freischaffende Künstler. Und dann habe ich eben gefragt, oh, okay, das heißt, eure Führungskräfte sind so wie so ein Mäzen. Die geben euch einfach Geld, aber dann dürft ihr damit tun, was ihr wollt. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, wir kriegen schon eins auf den Deckel. Und okay, das heißt, es ist eher so wie, wenn so ein Künstler ähm, angewiesen darauf ist, dass er Kunstwerke herstellt, die dann jemand kauft und dann rauskriegen darf, wie ist es dann so? Und sie so, ja, genau so. so. Also es also ist das dann aus dieser Metapher heraus entstanden. Weil ich die auch so interessant fand. Ja. Das, was die anderen Menschen sagen, ist halt schon das, ja.
0: Übrigens, dieses genau Hinhören und jedes, jedes Wort wahrnehmen, das üben wir deutlich in den Seminaren, die wir geben. Das heißt, ähm, also auch wir trainieren das tagtäglich. Blum.
1: Werbeblock, Werbeblock. Ja, Transparent äh, einfach. Also keine Ahnung. Ja, wir, wir üben das tatsächlich. Also wirklich. Komm
0: zu uns in den Practitioner. <lacht> am 25.09. bis 5. Wenn du 10. da was tun
1: möchtest, das ja. ist easy. Das machen wir da ganz echt lang. deutlich. <lacht>
0: und es macht es witziger und macht's, also es es, also gibt ein deutlich dreidimensionaleres Zuhören beim, beim Menschen so ist auch meine gegenüber. Erfahrung. Und es stiftet einfach mehr Informationen und dann weißt du auch, wie du denjenigen noch besser unterstützen kannst. Ja. Und ich glaube, darum geht es am Ende. Dass wir eine ja lustigere
1: auch, Zeit zu haben auf diesem Planeten.
0: Ja, eine entspanntere. Ja. ja.
1: Insofern ist ja auch cool. Ne?
0: Was ist jetzt mit dem Lügendetektor? <lacht> Komm, den darfst du jetzt noch erzählen. Du hast gesagt, du hast noch eine Sache nee, zu tun. Das Lügen. war das. Ach das, so. ist
1: dieses, das ist dieses. Ähm, wenn, ich, wenn ich aufmerksam bin bei meinem Gegenüber, passt das schon. Und ich habe ähm, zu diesem Barnum-Fora-Effekt am ja. Anfang, also dieses dass Horoskope zugeschnitten sind. Wir haben hier ähm, auch einen brillanten äh, Mentalmagier aus, aus England schon hier angeschaut. Och, großartig. Der das genau in seiner Show nutzt. Ja. Der Menschen auf den Kopf raus was zusagt und sagt, das ist das, was ich bei dir sehe. Und ich auch so denke so, oh krass. Und, ja. die, und die können natürlich auch was mitnehmen. Also das heißt ja nicht, dass das schlecht ist. Mhm. Ähm, die nehmen da vielleicht eine ne Botschaft auch mit und sagen, wow, sie verändern ihr Leben in die gute Richtung. Und, und du machst mit solchen Botschaften ja Dinge, die dir was bringen. Nur cool, vorher eine Wahl zu haben. Ne? Das stimmt. Das heißt, ich habe schon lange kein Horoskop mehr gelesen. Nur wenn was Gutes drinstehen würde, würde ich denken, das ist genau auf mich zugeschnitten.
0: <lacht> Herrlich. <lacht> gute Nachrichten sind willkommen. Das <lacht> Gute Nachrichten sind willkommen. Ja, dann mal heute ein richtig heftiger Podcast, der sich dem Ende neigt. Florian hätte den gerne 20 Minuten lang gehabt. So ein bisschen mehr als das Doppelte geworden. Damit sind wir weit unter 5 Stunden du, 30. Ähm, wir, wenn <lacht> du,
1: also das ist schon der zweite, der so ein bisschen länger geworden ist jetzt in Folge. Vielleicht äh, ergibt sich da ein Muster. Nee,
0: die nächsten Themen, die kommen. Ich, ich habe dieses Thema vorgezogen wohlgemerkt. Ja. Das ist ein Thema, was weil nicht die letzten Tage erst war. gekommen ist. Weil es nee, wirklich <lacht> großartig. Und es war mal ein Thema auf wirklich, Sprache gemünzt, ne? also das, ist ja... und wie viel, ja wie
1: viel da noch möglich gewesen wäre, oder wie viel, wie viel Seiten, ja. also das wäre ein 5 Stunden 30 Thema gewesen.
0: Absolut. Absolut, Vielleicht
1: machen wir einfach mal ein komplettes Seminar nur mit, wie erkennst du einen notorischen Lügner? Wenn ich mal lustig, also mal einfach alle Aspekte beleuchten, die da so gehen. Mhm. Da geht richtig was.
0: Cool. Dann vielen Dank, liebe Anke. Vielen Dank fürs Zuhören. Tatsache, vielen genau. Dank. Nächste Woche wird es dann wieder noch witziger. <lacht> <lacht>
1: Jetzt, also jetzt keinen Druck aufbauen, gell? Also, Nein, nein. <lacht> nicht, dass in, ich jetzt in, die, in, in den oh, Zug komme. <lacht> ich stelle das jetzt mal so in den Raum. <lacht> Wir bauen
0: unsere Wahrheit auf. <lacht> Bis dann. Also
1: Miri liefert nächste Woche noch ganz viel mehr Lustigkeit. <lacht> die
0: nächsten Themen sind wieder lustiger. <lacht>
1: <lacht> Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.